0: Salmo 139, continuamos con este hermoso salmo, lo empezamos la semana pasada, no lo terminamos y no estoy seguro que lo terminemos ahora, es un salmo muy rico, de gran bendición. Vamos a leerlo desde el principio de nuevo para darle seguimiento, vamos a orar más. Padre te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, te ruego Señor que tu palabra nos ministre, damos gracias Señor porque tú eres fiel y bueno. En nombre de Jesús te rogamos que tu palabra ministre en cada área de nuestra vida que necesitamos ser ministrados. Tú eres el pastor bueno, el buen pastor que habla y guía sus ovejas y las protege, las guarda, las pastorea, las alimenta. Y Señor, guíanos con tu palabra. Renueva nuestra mente, refresca nuestro corazón, dirígenos, Señor, y más que nada, revelate, Señor que podamos tocarte espiritualmente hablando, sentir tu presencia y poder saber que estás ahí y ser fortalecido en nombre de Jesús. Amén.
1: Este es un hermoso
0: salmo para el director del coro, Salmo de David. Como vimos la semana pasada, es un salmo que muestra el asombro de David ante el poder de Dios, que tiene control total de nuestra vida. De hecho, él está involucrado... En nuestra creación desde que estamos en el vientre de la madre, y aún desde antes, dice la palabra. Pero David aquí expresa ese sentimiento y cómo Dios nos conoce perfectamente, y cómo David depende del Señor y confía en el Señor, y expresa su maravilla, su sorpresa, o sea, su asombro ante el poder de Dios, que nos conoce tan increíblemente, y que está ahí en cualquier lugar, no nos podemos escapar de él, no podemos subir demasiado alto como para que no lo encontremos, no podemos bajar demasiado bajo como para que no esté él ahí. De hecho, cuando ya llegamos, él ya está ahí esperándonos. En el Salmo 139, versículo 1 al 6, vemos que Dios nos conoce total y verdaderamente por dentro y por fuera. Y dice, oh Jehová, tú no me has escudriñado y conocido. Y vimos la semana pasada que el Señor no tiene que escudriñarnos en el sentido en que los hombres escudriñan. O sea, tú escudriñas investigando para descubrir algo. El Señor no tiene que descubrir, el Señor ya nos conoce. Pero el sentido acá es de que el Señor nos conoce así como alguien que está escudriñando algo con gran cuidado y puede conocer cada detalle. Si tú estás enfermo, tienes una fiebre, tienes un dolor, y vas donde el médico, te hacen examen de sangre, te hacen rayos X, te pueden hacer un MRI, te están haciendo todo tipo de exámenes para investigar, escudriñar tu cuerpo, qué es lo que está pasando el Señor no necesita todos esos exámenes con su espíritu el Señor puede determinar y determina dónde estás y qué está pasando en tu vida tú conoces mi sentarme y mi levantarme dice el salmista, el derecho comprende mis pensamientos el Señor conoce nuestras acciones si nos vamos a sentar si nos vamos a levantar y no solo si nos vamos a parar o nos vamos a sentar sino qué es lo que nos motiva cuál es el pensamiento detrás de lo que estamos haciendo el Señor conoce eso perfectamente Conoce las motivaciones. Conoce cuál es el propósito de por qué damos el primer paso, hacia dónde vamos realmente. Desde lejos comprende mis pensamientos, lo comprende el Señor desde antes que ocurra. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. El Señor conoce nuestra senda. Y eso es una gran bendición. Porque nosotros establecemos nuestro camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, como decía Juan Manuel Serrano. ¿Cómo establecemos el camino, las decisiones que tomamos?, los trabajos que tomamos, la manera en que manejamos los fondos, cómo ocupamos nuestro tiempo, qué es lo que leemos, con quién nos asociamos. Cada eso va definiendo nuestra vida. Ese va definiendo el camino por el que vamos. Y realmente Dios sabe ese camino por el que vamos hacia dónde nos va a llevar realmente. Y no solo hacia dónde nos va a llevar, sino por dónde nos va a llevar. Dios sabe nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, por dónde nos está llevando. Tal vez nosotros no lo vemos ahorita pero tarde o temprano vamos a descubrirlo. El Señor lo sabe. Y eso es bueno, porque nosotros a veces no sabemos que nuestro camino es el camino equivocado. Y si estamos conectados con el Señor y estamos buscando al Señor, el Señor no lo va a revelar. Hay caminos que a nombre le parece correcto, pero es un camino de muerte. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. El Señor sabe lo que vamos a decir antes que lo diga. Por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. El Señor nos ha acercado, pero no para quitarnos libertad, sino como un padre protector que pone su brazo alrededor de su hijo. Está cubriéndolo y rodeándolo porque le ama y lo cuida. Y tu mano pusiste sobre mí. El Señor tiene su mano sobre nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista exclama, increíble el poder que tiene el Señor y luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? o sea, el versículo 7 al 12 habla que no podemos huir del Señor no podemos ocultarnos, no podemos escondernos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? no podemos huir del Espíritu del Señor no podemos huir de su presencia, en donde vayamos ahí está, el Señor está en todas partes, sin embargo David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. El Señor es en todas partes, pero podemos perder comunión con el Señor. Y eso es lo que dice David cuando dice no me eches de tu presencia. Es decir, en todas partes está Dios. Nos echa donde nos eche, ahí va a estar. Cuando está diciendo, no me eches de tu presencia, está diciendo, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Y para mantener esa comunión, Él antes dice, Señor, créeme, de Dios corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es una oración que tenemos que tener en el corazón, porque necesitamos un corazón limpio, y necesitamos ser renovados continuamente, continuamente. Y David dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Señor preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, la mano del Señor nos va a guiar. Él lo ha prometido. Y me asirá tu diestra, me agarrará a tu mano derecha. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es decir, cualquier circunstancia puede volverse difícil y oscura y a veces pasamos por circunstancias oscuras lo importante no es que nosotros veamos pero que estemos agarrados de la mano de aquel que ve el Señor ve todo no hay ninguna circunstancia que sea oscura para el Señor toda circunstancia el Señor puede ver puede atravesar por cualquier circunstancia oscura como sea para nosotros parece que estamos rodeados de neblina parece que no entendemos, parece que no vemos pero si estamos agarrados del Señor ahí está todo Podemos ir caminando por un camino minado. Y realmente este mundo es un camino minado. Este mundo es un camino minado. Y no nos damos cuenta hasta que, pum, estalla una mina y nos hace pedazos. Pero si estamos agarrados del Señor no hay problema. Porque Él jamás nos va a dejar que pongamos un pie sobre una mina. Si soltamos la mano, ese es un problema. Pero por eso, aunque esté oscuro, aunque parezca que vemos, tenemos que agarrarnos del Señor. Lo dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y acá vemos a David en el versículo 13 al 16 hablando de que hemos sido maravillosamente creados por él y que él conoce nuestros días. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Es decir, David entendía que Dios lo había formado en el seno de su madre. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Ah, qué evolución y cuento así. Tú me creaste y porque Dios nos ha creado en el vientre de la madre no tenemos derecho al aborto es de destruir lo que Dios está haciendo porque Dios está involucrado, eso no es simplemente un poco de más te alabaré dice el salmista porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, te alabaré otra traducción dice, te daré gracias la New American Standard dice, te daré gracias, I will thank you. I will thank you ¿Por qué la palabra alabar en el hebreo, esa palabra que se usa en este contexto, específicamente en esta frase, y quiere decir cualquiera de las dos cosas, alabar o dar gracias?
1: Y lo que está diciendo es, que te doy gracias,
0: te alabo, porque tú me has hecho de una manera asombrosa. Asombrosa quiere decir que causa temor, tanta sabiduría, tanto poder. wow. Esto es no cualquiera, este Dios es increíble y Él me ha hecho a mí con un propósito. Asombrosa y maravillosamente, algo sorprendente, sobresaliente ha sido hecho, maravillosas son tus obras, Dios ha hecho nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es maravilloso, contrario a muchas personas que dicen el cuerpo es algo malvado, no, el malvado es el espíritu pecador que tenemos, no el cuerpo, las células no son malvadas, nuestros órganos no son malvados tenemos una naturaleza pecadora pero el cuerpo no es un enemigo en el sentido de que es malo tenemos la naturaleza pecadora ese es el problema pero nuestro cuerpo ha sido maravillosamente hecho por Dios Él nos ama y nos ha dado un cuerpo y de hecho este cuerpo que es es templo del Espíritu Santo entonces tenemos que recordar que este cuerpo es templo del Espíritu Santo no usemos este cuerpo maravilloso como un instrumento para pecar Dios nos ha dado boca nos ha dado lengua usemosla para edificar, no para destruir. Dios nos ha dado pies para caminar, para caminar a la orilla del mar, para caminar entre los árboles, para ir a trabajar, no lo usemos para meternos donde no debemos. Dios nos ha dado un cuerpo y debemos, agradecidos, usarlo para honrarle a Él y no para unirnos a Satanás en las obras de la oscuridad.
1: En Romanos 6, 12, 13, Pablo
0: dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Tenemos una naturaleza pecadora, no la debemos dejar reinar. La naturaleza pecadora quiere controlarnos. Tenemos que alimentarnos de la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu para que no sea la naturaleza pecadora la que nos reina sobre nosotros, sino Jesucristo. No reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no me sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos estamos muertos en pecado presentémonos a Dios y Él nos da vida como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia entonces, hablando del cuerpo que ha sido maravillosamente hecho y asombrosamente hecho por Dios recordamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir Hermanos, cuidemos nuestro cuerpo, hagamos un poco de ejercicio, alimentémonos sanamente, usemos sabiduría como nos alimentamos y alimentarse sanamente. Ahora tenemos que tener cuidado de no idolatrar el cuerpo. Algunas personas no idolatran y hablamos de eso. Pueden hacer ejercicio, pero cuidado de pasar tres horas en el gym todos los días. Estás idolatrando tu cuerpo. No, el cuerpo es para gloria de Dios, <risa> no para vanagloria nuestra. Y de hecho nuestro cuerpo es para la gloria de Dios y por lo tanto para el servicio de Dios y para el servicio de otros, para el servicio de otros. Quiere decir, Pablo anduvo en viajes misioneros, podía escapar de latigazos, podía escapar de pedradas para proteger su cuerpo, pero fue a donde tenía que ir aunque le costara la vida. Es decir, el cuerpo no es más importante que buscar la gloria de Dios. Entonces Pablo sacrificó su cuerpo. Jesús lo entregó en la cruz y nosotros debemos de usar nuestro cuerpo para el servicio de otros recuerdo Graham decía que él jugaba al golf y jugó golf con el presidente Kennedy John F. Kennedy pero cuando se dio cuenta que el golf le quitaba mucho tiempo para el ministerio dejó el golf no, que no le gustaba entonces se daba cuenta que le estaba robando demasiado tiempo y no hay tanto tiempo y hay que dedicarlo al servicio del Señor no quiere decir que no te puedas distraer un poco pero tiene que balancear las cosas. Y lo importante es que David sabía, dice: Mi alma lo sabe muy bien. David reconocía que su cuerpo era un regalo de Dios, hechos asombroso y maravillosamente. Y debemos darle gracias a Dios, que nos ha dado piernas, que nos ha dado manos, que podemos caminar, nos ha dado vista, nos ha dado oídos para oír. Debemos darle gracias a Dios. Ahí nos quedamos la semana pasada. Continuamos esta semana donde dice no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra la palabra entretejido acá en el hebreo rakam quiere decir tejer, bordar a mano cuando alguien borda y teje una ropa con hilo de distintos colores delicadamente lo que está diciendo es que nuestro cuerpo cuando ha sido formado en el vientre del materno, Dios está ahí viviendo Dios está involucrado y es una obra maravillosa de Dios y David resalta eso reconoce y luego dice en el versículo 16 tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos o sea Dios está ahí, Dios está viendo tus ojos vieron mi sustancia antes de estar formada dice la New King James Version lo mismo dice la New American Standard traducido al español o embrión como dice la Biblia de las Américas y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados es decir el Señor ha determinado cuántos días vamos a vivir el Señor lo ha determinado tú dices bueno yo voy a vivir hasta los 95 años. ¿cómo sabes que vas a vivir? ponle que tengas 16 años ¿cómo sabes que el Señor no te va a llamar a casa hoy? hay mucha gente de 16 años que están muriendo el día de hoy en el mundo Te aseguro que si buscamos las estadísticas va a haber un puño de gente de 16 años que están muriendo hoy hay gente de 5 años que están muriendo hay gente de 30 años que está muriendo hoy. tú no vas a decir al Señor bueno Señor ¿por qué? ¿por qué me vas a llamar a casa hoy? yo quiero que me vayas a casa a los 95 años tú no tienes derecho, Dios es el que estableció punto el Señor sabe qué día te va a llamar a casa a ti no tiene ni la mínima idea pero el Señor sí sabe exactamente el día que te va a llamar a casa y el salmista dijo en el Salmo 39 Señor hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra del hombre, ciertamente el vano se afana, acumula riquezas si y no sabe quién la recogerá. Es decir, aún en la plenitud de su vigor, es un solo soplo. Y es cierto. No sabemos el último día y la hora de nuestra estancia en la tierra. Tenemos que estar preparados. Había un pastor que lo habían invitado a un evento, y lo tenían en un hotel como de 10 pisos. Y ahí había un elevador, por supuesto, a subir en caldera. Y tenían al portero ahí en el elevador, recibiendo a la gente. Y estaba él en su cuarto en el séptimo piso. Y, y paró el elevador enfrente. Y dice, va para arriba o para abajo? Para abajo, un fabuloso remoto. Y le preguntó al portero, oígame, y cuando usted es su último viaje, ¿se va a ir para arriba o para abajo? Lo importante saber para dónde vas a ir. Tienes que estar preparado porque tu último viaje puede ser hoy. Hoy te puede tocar tu último viaje. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para arriba o para abajo? Hay que saber. Hay que estar preparados. Versículo 17 y 18. David expresa su asombro y apreciación a Dios. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena. New Kim J's version, how precious also are your thoughts to me. New American Standard, how precious also are your thoughts to me. Lo mismo, qué preciosos también son tus pensamientos para mí. David sabía que él era muy especial para Dios. No deje escapar este pensamiento rápido de su mente. David sabía lo especial que era para Dios. Él lo sabía. Y él no era más especial que nosotros. Él no hace excepción de personas.
1: David sabía
0: que era especial para Dios. Que era muy valioso para él. Dice, cuán preciosos son para mí, oh Dios aunque el texto dice tus pensamientos, cuán preciosos son para mí, no está hablando de los pensamientos del Señor que pueda tener sobre la inmortalidad del cangrejo. Creo que los pensamientos a los que se refiere la vida son los pensamientos que tiene Dios de nosotros. De hecho, un par de traducciones, la New Living Translation lo traduce así, qué preciosos son los pensamientos tuyos respecto a mí. La New International Version lo menciona como una segunda traducción posible. Aunque no sea esa necesariamente la traducción literal, aunque Charles Smith pensaba que ese era el significado de la frase, realmente yo pensaba que textualmente no era el significado, sin embargo al considerar contextualmente el contexto, concluyo que ese era el significado. Dentro del contexto David está diciendo, oye, me has dicho tan maravillosamente, tus pensamientos respecto a mí son increíbles, son numerosos. Y David está agradecido por cada pensamiento que tiene Dios a uno es como un hijo que está agradecido por su padre que le dice ya le echaste gasolina al carro revisaste las llantas toma todo un poco de dinero para por si acaso necesito. o sea, cada pensamiento que uno de padre tiene por sus hijos ¿cómo se preocupa uno? uno de padre se preocupa por cada detalle más sea de viaje y lleva comida y con quien más o sea, cada detalle Dios tiene muchos pensamientos alrededor nuestro y eso es lo que está diciendo David en Isaías leemos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Esto es importante. David entendía que los pensamientos de Dios respecto a él eran preciosos. David entendía que los pensamientos de Dios eran altos, eran elevados, eran buenos, eran sublimes para uno. Jeremías lo dijo, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. El Señor está diciendo a través de Jeremías, yo sé los planes que tengo. O sea, mis pensamientos, mis planes para ti, Jerusalén, y para ti, Hijo de Dios, son grandes. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. daros un futuro y una esperanza. Y luego dicen, me invocaréis y me rogaréis y os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Bueno, ¿por qué pide el Señor que lo busquemos de todo corazón? Porque es una relación de amor. Piensa tú un novio y una novia que estén enamorados y que el novio no se interese por buscar a la novia, ni llamarla, ni preguntar dónde está. Eso no es una relación de amor, estoy, no te interesa. Pero si le interesas, vas a estar pegada al teléfono, que llama, que investiga, que va a buscarla, que está buscando a quien amas. El Señor quiere una relación de amor con Él, porque Él nos ama grandemente. Y los planes que tiene para nosotros, los pensamientos y los caminos son maravillosos. Si nosotros entendiéramos eso en el corazón, nuestra vida sería bien distinta, porque podríamos esperar en el Señor y pudiéramos obedecer al Señor mucho mejor, porque confiaríamos más en Él, al entender que sus planes y su amor hacia nosotros es increíble de hecho en Jeremías 31, 31.3 dice con amor eterno te he amado, Entonces, dice en la palabra el Señor que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo la hemos estudiado en para que seamos sin mancha santos y sin mancha delante de él de Cristo David tenía el Espíritu Santo para poder entenderlo David era un hombre ungido por Dios y por eso dijo, cuán preciosos también son para mí, oh Dios tus pensamientos, él no lo dijo Naturalmente, lo dijo sobrenaturalmente. David tenía el Espíritu Santo y él con el Espíritu Santo podía ver los pensamientos. Ponte a pensar realmente cuántas veces tú has perdido de vista que los pensamientos de Dios hacia ti son buenos. A veces crees que Dios te ha olvidado de ti, a veces piensas que Dios te va a dar piedras para comer y andas todo deprimido y cabizbajo, o no lo vas a decir, o eso sería blasfemia. Lo voy a decir, pero no lo piensas, actúas de esa manera, nos movemos a veces de esa manera. Y no, David tenía el Espíritu Santo para poder ver y entenderlo. En 1 Corintios 2.11 leemos, entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce el pensamiento de alguien excepto el Espíritu que a mí tenga? Dice Pablo, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios para poder conocer y poder decir cuán preciosos son tus pensamientos se necesita el Espíritu Santo para poder conocer los pensamientos de Dios
1: ¿cómo puedes decir que los pensamientos
0: de Dios son preciosos hacia ti si no los conoces? tienes que conocerlos y no los puedes conocer sin el Espíritu Santo el hombre natural no puede entender los pensamientos de Dios ¿se necesita qué hermanos? el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede revelar los pensamientos de Dios y David lo entendió y dijo que preciosos son tus pensamientos se necesita el Espíritu Santo nosotros necesitamos el Espíritu Santo más que nunca para ver y entender los hermosos pensamientos que Dios tiene sobre nosotros y eso cambia nuestra vida y transforma nuestra vida en 1 Corintios 2.14 Pablo dice el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad no puede entenderlas porque se discierne espiritualmente. Pero el que es espiritual disierne todas las cosas. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no puede entenderlas porque se disciernen espiritualmente. Vemos acá que necesitamos el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene a Cristo no puede entender lo maravilloso que son los pensamientos de Dios. Y por eso no le interesan las cosas de Dios por eso no le interesa venir a la iglesia a oír las cosas de Dios porque cree que es pura basura, puro aburrido ¿cierto? es decir, que era la iglesia aburrido, ¿por qué? porque no tiene el Espíritu de Dios para entender que los pensamientos de Dios son hermosos, y para ver la hermosura de los pensamientos de Dios entonces vemos acá que necesitamos el Espíritu Santo y esa era la oración de Pablo por la iglesia en Jesús Vaya a Efesios capítulo 1 Pablo en el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué está pidiendo Pablo por los santos en Éfeso? Que tengan conocimiento, discernimiento de quién? De Dios. Y el conocer a Dios es conocer sus pensamientos respecto a nosotros, ¿no? Y eso es lo que pide exactamente. Por eso ora, pobre, exactamente por los santos en ellos. Que puedan conocer a Dios. Que puedan tener una revelación de Dios. Y eso incluye los pensamientos que Dios tiene de nosotros.
1: Mi oración es que los ojos de vuestro corazón
0: sean iluminados. ¿Quién puede iluminar los ojos de nuestro corazón? El Espíritu Santo para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esa esperanza está alimentada por pensamientos preciosos. Dios nos ha llamado a vida eterna. Dios nos ha llamado a comunión con Él. Porque nos ama. Tiene pensamientos preciosos hacia nosotros. Ha dicho que vamos a reinar con Él. Nos va a dar un cuerpo nuevo, glorioso. Vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, dice. Todo el que tiene esperanza puesta en Él, se purifica como Él es puro. Amados, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce porque no nos conoce a Él. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, dice Juan, porque le veremos tal como es Él. Vamos a ser transformados a la imagen del Señor. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Dios tiene riquezas para nosotros. No necesariamente materiales, aunque puede incluir materiales, siempre que no nos esclavice. Pero Dios tiene riquezas para nosotros. Y Pablo está orando para que podamos entenderlo. Pablo lo no entendía. Cuán preciosos son tus pensamientos para mí, dice. Pablo entendía... Precioso de los pensamientos de Dios.
1: También lo entendía y Pablo lo entendía.
0: Esos pensamientos se reflejan en un llamado increíble. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Dice Pablo. O sea, Dios nos ha ofrecido poder, poder no para destruir. Conforme a la eficacia a la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. El Señor ha sido bueno, nos ha dado una cabeza. A veces estamos descabezados, a veces caminamos como. Hoy que le han cortado la cabeza, él corriendo para abajo. Pero no tenemos que correr así. Tenemos a Jesús como cabeza. Realmente el mundo anda descabezado. No tiene sentido. Y nosotros muchas veces hemos caminado así. Y no necesitamos. Dios nos ha dado a Jesucristo como cabeza. Si nosotros entendemos cuán preciosos son los pensamientos de Dios hacia nosotros, Tendría tanto poder atractivo el mundo? ¿Puedo ir una respuesta? No. no. El mundo no tendría el poder atractivo que ejerce sobre nosotros si nosotros realmente entenderíamos lo precioso los pensamientos de Dios hacia nosotros. Y es por eso que tenemos que meditar y oír la voz del Señor. No solo aquí en la iglesia, pero en la casa. con el Señor, escuchar alabanzas, y dejar que Dios ministre nuestro corazón y nos hable. ¿Te habla Dios a ti? A mí me habla Dios, a cada rato. No audiblemente, pero me habla. Y me encanta oír la voz del Señor. La necesito oír. Porque el mundo me habla y me grita también. Y me trata de jalar por donde no debo de ir. Yo necesito oír la voz del Señor si tú no es la voz del Señor, te temerar en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo grita, jala. Necesitas la voz del Señor. Y saber oírla. Y saber los pensamientos preciosos que tiene. No de condenación. Si el Señor sacrificó a su Hijo por nosotros, no nos está mandando con gran pasión para sacrificar a su Hijo por nosotros. David, hablando de los pensamientos de Dios, mira lo que dice. Si los contara serían más que la arena. ¿Saben cuántos granos de arena tiene el mundo? Se ha calculado que hay 7.5 trillones. Se ha calculado, han medido la longitud, la anchura de cada playa, han medido la distancia de los desiertos, han medido la profundidad promedio, el tamaño promedio de un grano de arena y han calculado que es 7 trillones. ¿Saben lo que es 7 trillones? 7 trillones es 7 millones de millones de millones. Es decir, agarra un granito de arena, agarra otro, agarra otro y empiezas a contar... Llegas a 10.000, no, todavía te falta. Llegas a 100.000, todavía te falta. Llegas a un millón. Bueno, cuando llegas a un millón, empieza a agarrar uno y por cada granito de arena cuentas un millón más. Hasta que cuentas un millón de granitos de arena por cada granito de arena que hay en un millón. Eso te produce un billón. No has llegado todavía. De ahí agarran todos esos granos de arena y por cada granito de arena cuentas un millón más. Llegas al trillón, pero no, no es un trillón, son siete trillones. Dice la palabra que los pensamientos del Señor hacia nosotros son más que siete trillones. Son más que la arena del mar. ¿No crees que toda la eternidad van a haber más de siete trillones de horas? ¿O no? ¿O crees que la eternidad va a durar solo un poquito? La eternidad no termina. Los pensamientos de Dios para nosotros son infinitos y eso es lo que está diciendo al despertar aún estoy contigo Qué bueno, porque cuando yo me duermo y en la mañana me despierto no tengo que honrar a Dios, Él está ahí no se fue, ¿y a dónde fue Dios? gracias a Dios no me tengo que preocupar ahí está, gracias a Dios ahora un día vamos a morir pero el morir para el cristiano no es el fin es el principio o sea cuando el creyente no muere se traslada se cambió de casa y la nueva casa no tienes que pagar por ella no la tienes que pintar no la tienes que arreglar a Filipenses dice para mí vivir Cristo y morir es ganancia pero si vivir en la carne eso significa para mí una labor fructífera no sé cuál escoger porque de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo que es mucho mejor te ha puesto a pensar esas palabras de Pablo ¿Has pensado tú que morir es mucho mejor? Mucho mejor morir para el cristiano. ¿Te has puesto a pensar? Para el cristiano es mejor ir a la presencia de Dios. Deja la casa acá, baja la presencia de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ya no tendrías tanto miedo. Y la verdad es de que nos prepararíamos mejor para tener una entrada exitosa al reino de los cielos. Padre, realmente para mí es un tema clave, ese versículo de David. Cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Cuán preciosos son, oh Dios, para mí tus pensamientos. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento tuyo. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer en nuestro corazón tus pensamientos, para saber cuánto nos amas, que es la oración de Pablo en Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra que os conceda conforme a la riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa entendimiento ayúdanos Señor, a poder comprender la anchura la longitud la altura la profundidad de tu amor hacia nosotros lo grande Señor de tus pensamientos por nosotros lo grande Señor de tu compasión
1: lo excelente
0: de tus planes para nosotros que cuando tú nos cierras una puerta es porque tienes algo mejor cuando tú dices no es porque el sí es más rico es más saludable es más abundante, es más precioso. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, perdona nuestra incredulidad, y perdona, Señor, nuestros actos y nuestras actitudes que brotan de un corazón que ha estado cegado y endurecido a la realidad de lo precioso que son tus pensamientos, y lejos de meditar en ellos, y de tratar de entenderlos, contemplamos el mundo y lo que el mundo ofrece. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Abre nuestros ojos y abre nuestro corazón. En nombre de Jesús.